0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Ça se passe là-haut, c'est le numéro 1142, et nous allons parler de la Lune. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas parlé de notre satellite. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Du fait de son absence d'atmosphère... La surface de la Lune est constamment bombardée par le rayonnement cosmique du Soleil, des photons de toute longueur d'onde, ainsi que des météorites plus ou moins grosses. Toutes ces interactions peuvent libérer certains atomes du régolithe et les envoyer dans l'espace où ils pourront être accélérés par la pression des photons solaires. Une étude montre aujourd'hui des caractéristiques de ce type d'émanation pour le sodium, qui forme ce qui ressemble à une véritable queue de comète et qui est visible une fois par mois lors de chaque nouvelle lune, lorsque la Terre se trouve dans l'axe Soleil-Lune. Une étude publiée dans Journal of Geophysical Research, Planets. À l'approche de la nouvelle lune, les atomes de sodium du sol lunaire qui en sont expulsés se retrouvent emportés par les photons solaires dans la direction opposée au Soleil, c'est-à-dire vers la Terre. Ils subissent alors le champ gravitationnel de la Terre et se retrouvent collimatés en un faisceau de plus grande densité. Cette structure particulière est visible dans le ciel à la bonne longueur d'onde, celle du sodium à 589 nanomètres donc de couleur orange, où elle forme un spot d'environ 3 degrés de diamètre, ce qui fait 6 fois plus large que le disque de la Lune. Il est nommé par les astronomes le SMS, le Sodium Moon Spot. Il n'est pas visible à l'œil nu, car environ 50 fois plus faible que la plus faible magnitude visible. Jeffrey Baumgartner de l'université de Boston et ses collaborateurs ont étudié le SMS sur une très longue période avec les données de l'imageur du ciel du Complejo Astronomico El Leoncito en Argentine pour le caractériser précisément et comprendre quels paramètres pouvaient avoir une incidence sur sa luminosité et sur sa forme. Est-ce qu'il varie avec le cycle d'activité de 11 ans du Soleil Ou bien avec le flux de rayons cosmiques, protons ou noyaux d'hélium Ou bien avec les caractéristiques physiques du vent solaire, sa densité, sa pression, sa température Pour cette analyse, les chercheurs avaient besoin de grandes quantités de données sur une période longue... De de manière à pouvoir déceler des effets faibles et potentiellement associés à des phénomènes périodiques lents. Et les résultats d'analyse ne montrent aucune corrélation ni avec l'activité du Soleil, ni avec le flux de rayons cosmiques, ni avec les propriétés du vent solaire. En revanche, Baumgartner et ses collaborateurs ont découvert d'autres corrélations intéressantes. Le SMS est plus lumineux lorsque la Lune se trouve au nord du plan de l'écliptique, lors de la nouvelle Lune. Euh, rappelons que la Lune n'est pas exactement dans le plan Soleil Terre, parfois plus au nord, parfois plus au sud, et son passage pile dans le plan, lors de la nouvelle Lune, correspond à des éclipses solaires. Les chercheurs trouvent également que le spot de sodium est plus lumineux lorsque cette nouvelle Lune arrive au moment de son périgée, donc la distance Terre-Lune la plus faible. Les astronomes observent aussi qu'en moyenne, le spot de sodium lunaire atteint son maximum environ 5 heures après la nouvelle Lune et sa courbe de luminosité n'est pas symétrique en fonction du temps. Par rapport au moment de la nouvelle lune. Mais Baumgartner et son équipe observent également une autre corrélation inattendue et très intéressante. Leurs données, divisées en 264 observations réparties sur 14 ans, montrent qu'il existe une très nette corrélation et un lien de cause à effet entre l'intensité de la luminosité du spot de sodium et le taux de météores sporadiques qui sont observés sur Terre, enregistrés par des données radars. Un taux qu'ils ont moyenné sur 4 ans. Ce lien entre l'activité météoritique et l'intensité du SMS est observé pour la première fois. Une étude précédente du même type, effectuée en 2009, n'avait pas trouvé de corrélation entre météores et SMS, mais elle n'avait regardé que la période courte entre 2006 et 2009. Baumgartner et ses collègues montrent que s'ils ne gardent dans leurs données que la période 2006-2009, eh bien ils ne voient pas non plus de corrélation. Il fallait regarder plus longtemps. En effet, des centaines de mesures du SMS sont nécessaires pour réduire le bruit photométrique qui est omniprésent dans ce type de mesures, où existent de nombreuses sources d'émissions de sodium parasite. Les chercheurs estiment que les impacts de micrométéorites sur la Lune, comme il s'agit d'un processus à plus haute énergie que des interactions de protons ou d'ions, eh bien, doivent produire une population d'atomes de sodium qui ont une plus grande probabilité d'échappement. Il est donc possible, selon eux, que la luminosité du SMS soit plus sensible aux impacts de météorites qu'aux autres processus où les atomes de sodium restent liés à la Lune dans son « atmosphère ». entre guillemets. Les impacts de micrométéorites seraient alors responsables d'une minorité de tout le sodium relâché par le régolithe lunaire, mais d'une majorité du sodium visible par le SMS. Pour ensuite tenter d'expliquer pourquoi ils observent une grande production de sodium lorsque la Lune se trouve au nord de l'écliptique, Baumgartner et son équipe évoquent la possibilité que la traînée de sodium lunaire ne soit pas axisymétrique. Des inhomogénéités dans la composition de la croûte lunaire pour la phase visible pourraient en être à l'origine selon eux. En effet, on ne connaît pas aujourd'hui la concentration en sodium du régolithe. Mais on sait en revanche que la concentration en potassium, elle, est plus élevée dans l'hémisphère nord de la Lune. Alors pourquoi pas aussi une différence pour le sodium eh bien pour répondre à cette question, des modélisations détaillées devront être effectuées et comparées aux données d'observation. Cette étude rappelle en tout cas, si on l'avait oublié, qu'évoluer à la surface de la Lune est tout sauf une partie de plaisir. Plus on y passe du temps, plus on prend le risque de se prendre un petit caillou sur le coin du casque, avec les conséquences catastrophiques que cela implique. L'étude de Jeffrey Baumgartner et ses collaborateurs est parue dans Journal of Geophysical Research, euh, le numéro 126, daté de mars 2021, et il porte le titre « Long Term Observations and Physical Processes in the Moon's Extended Sodium Tail ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers la lune, hein, évidemment, et donc restez bien les pieds, euh, bah oui, restez bien les pieds sur Terre, on est bien là. Allez, salut